0: Mandei então, para quem teve o coração de já estar aqui a esta hora, eh, hoje vamos ter aqui uma pequena conversa, acho que mais interativa, com eh, a Sofia Oliveira e o Carlos Machado, sobre a preparação da greve climática, das greves climáticas que têm acontecido na próxima no futuro, o fim de sete. e passo a palavra para a nessa a Sofia.
1: Okay, obrigada, então, obrigada por estarem aqui. Uh... Eu e o Carlos falámos e percebemos que era muito mais interessante fazer uma coisa não tão informativa e não tão maçuda, não é? São vez da manhã, ninguém quer fazer isso. Uh, portanto, eu irei começar com algumas informações como é que a greve começou, uh, o Carlos falará das legalidades e depois vamos então fazer uma conversa convosco. Portanto, a greve climática estudantil começa um, em agosto de 2018, dia 20 de agosto de 2018. É a primeira vez que Greta Thunberg faz, portanto, a greve climática estudantil à porta do Parlamento Sueco. Ao início era suposto uh, ser uma greve só até às eleições gerais suecas uh, de 2018. Uh, contudo, perante a inércia do Governo sueco face às alterações climáticas, a uh, Greta Thunberg decidiu continuar uh, a sua greve todas as sextas-feiras. Um, portanto, ela começa apenas com um objetivo, que é que uh, o Parlamento sueco, respeitando o Acordo de Paris, reduza então as emissões de carbono, visto que, nesse mesmo verão de 2018, a Suécia passou por uh, vários incêndios, e foi uma onda de calor nunca antes vista no país. A dezembro de 2018, a Greta Thunberg é convidada a falar na COP24 e este é o grande discurso dela que se tornou viral e que fez com que milhares de jovens por todo o mundo juntassem à causa e começassem então a fazer greve climática estudantil. Em Portugal, isto tudo toma forma em meados de dezembro de 2018, e em janeiro de 2019 decidimos oficialmente uh, então começar a greve com o em Portugal. Uh, de início éramos poucos, muito poucos, tínhamos apenas ideia de fazer greve, em 3, a greve em 27 de março apenas em três pontos do país, que seriam Lisboa, Porto e Coimbra, para termos um núcleo, um, portanto, sul, centro e norte. Centro e Sul. Um, contudo, assim que anunciámos a greve nas redes sociais, uh, tivemos centenas de associações de estudantes por todo o país que vieram falar connosco e disseram que estariam super interessados em participar nessa greve. Foi, foi um bocado complicado lidar com porque não sabíamos muito bem como é que poderíamos fazer então uma greve em todas as localidades, porque não sabíamos se poderíamos assegurar todas as localidades porque eram apenas associações de estudantes ou, às vezes, até alunos que não tinham apoio da associação de estudantes e, e nós não sabíamos como, como ajudá-los, como lidar com isso, não é? Porque é um bocado complicado quando queres fazer alguma coisa na tua escola uh, e a própria associação de estudantes não está contigo. Um, contudo, a 27 de março realizámos greve em 49 localidades, se não me engano, cobrindo também os arquipélagos o que foi, foi brutal, estávamos mesmo à espera uh, de conseguir os arquipélagos. Até mesmo ao dia 27 de manhã estávamos a receber notificações pessoal a dizer, olha eu vou fazer greve nesta localidade, podes por favor anunciar e pôr no vosso Instagram. Uh, e foi assim um bocado uh, por todo o país, portanto, a nossa, a nossa grande fonte de mobilização foram então as redes sociais porque era complicadíssimo nós podemos deslocar a cada ponto do país e apresentar a greve climática e nós mesmos, como estudantes, não tínhamos uh, pontes em todas as localidades do país. Um, contudo, acabou por se realizar. O uh, 27 de Março foi antecedido por meses e meses de preparação. Andámos um pouco por todo o país, uh, os diferentes núcleos, as diferentes pessoas responsáveis pelos núcleos andaram um pouco por todo o país a fazer palestras. Para essas palestras temos também o apoio do Climáximo. Uh, o Camargo em específico na primeira ronda, na primeira greve e na primeira ronda de palestras andou mesmo ele próprio por todo o país, nós não tínhamos quase qualquer tipo de financiamentos, portanto o Climáximo cobriu todo o todos os custos das locações de limitações etc uh, fizemos estas palestras em em Lisboa, eu sou de Lisboa portanto é dessa realidade que eu conheço uh, em Lisboa fizemos palestras em no mínimo 40 secundários e, algum, e algumas faculdades. Uh, esta também. Uh, a grande força da greve climática instantil uh, em Lisboa. Uh, em Lisboa está nos secundários, portanto, temos alunos, são alunos muito mais na faixa etária entre os 14 uh, e os 16 que vêm ter connosco e nos pedem ajuda. Enquanto que noutros pontos do país são alunos do ensino superior, como é em Braga, são alunos do ensino superior que organizam esta greve. Por que é que a greve é tão forte no ensino secundário e não superior? Portanto, o superior está tão abafado e a praxe toma conta de todo o ensino superior, não é? Não há um, um grande movimento político no ensino superior porque a praxe, como ferramenta de alienação, provocou uh, portanto, o desinteresse. Políticos alunos e alunas, uh, portanto é muito difícil penetrar o ensino, o ensino superior e depois com as AES também é toda uma outra história, não é? Quando temos AES no superior que não nos ajudam a marcar salas, a marcar palestras, etc., é mil vezes mais complicado do que no ensino secundário, porque no secundário eu posso chegar ao pé de um professor e dizer ah, preciso de uma sala neste dia para este projeto, etc, e, e eu próprio é capaz de arranjar a sala enquanto que no superior as coisas não funcionam assim, tem que haver um intermediário da associação de estudantes. Ah, é, aí, é isso, agora vou só passar o vídeo da Greta, portanto, na COP24, foi o tal vídeo que se tornou viral e que fez com que ah, milhares de estudantes, por todo o mundo, uh um,
2: my name is my name i am 15 years old and i'm from sweden i speak on behalf of climate justice now many people say that sweden is just a small country and it doesn't matter what we do but i've learned that you are never too small to make a difference And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of the green, eternal economic growth, because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake You are not mature enough to tell it like it is Even that burden you leave to us children But I don't care about being popular I care about climate justice and a living planet Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078 I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. <laughs>
1: A Greta encontra-se no, no espectro de Asperger o que também faz com que ela não tenha qualquer problema em estar à frente de milhares de governantes mundiais e literalmente dizer-lhes vocês são cobardes porque não estão a tomar as medidas corretas, são cobardes porque uh, não são capazes de renunciar a um sistema capitalista, extrativista para salvaguardar a vida uh, portanto, para salvaguardar a existência da a humanidade. Termino então com esta nota e deixo o Carlos falar então das legalidades.
0: Olá, bom dia a todos e a todos. Com o crescimento da greve climática em Portugal vieram muitas localidades e essas mesmas localidades focaram-se muito nos seus problemas concretos. Uh, por exemplo, no caso de Viana de Castelo, focou-se muito na questão do lítio, da extração do, lixo, do lítio, da perspectiva, da extração de lítio na Serra da Agra e foram muito para aí. A uh, questão de Braga, por exemplo, focamos uh, na questão mesmo da, da fraca recolha de lixo por parte da Câmara Municipal e depois de, de, de reivindicar uh, esse problema. a poluição no Rio Deste, por exemplo, descargas lá. E, isto por todo o país, as, as diferentes localidades que, de, que tinham estudantes que aderiram à greve climática, focaram-se nesses problemas e foi também por causa de focar nos problemas locais que há uma diferença muito grande entre o um manifesto da primeira greve climática e da segunda greve climática. O, o manifesto da segunda greve climática já fala de coisas como o problema dos transportes, que é um problema enorme, eu falo mais da, da região que eu conheço que é a Praga, Uh, em especial entre as vilas circundantes de Braga e Braga, onde compensa, de facto, uh, ir mais com o teu próprio carro do que, do que apanhar, ou que, do que comprar um passe. Uh, eu moro a 12 km de Braga e o meu passe custa 70 euros. Uh, é, é mais barato, de facto, uh, usar um carro. e é, uh, Tivemos uh, alguma melhoria em Lisboa e no Porto, mas parece que o comboio do dinheiro às vezes para no Porto, e depois não sobe mais e há localidades que ainda têm alguns problemas relativamente a isso, Braga sendo um caso específico. E uh, através do contacto com as, as suas comunidades a é que a greve climática também cresceu e uh, com a perspectiva da próxima greve no dia 27 de setembro, em que toda a comunidade civil foi convocada é que isso também é algo muito positivo a ver as diferentes comunidades envolvidas. Uh, bem, Na... agora vou falar um pouco menos das localidades e vou falar mais do, do processo da greve climática. Uh, nós tivemos, por exemplo, uh, em primeiro lugar era, é mesmo muito difícil, com gente jovem, organizar uma coisa como uma greve climática, recebendo... Há dias em que se recebe 20 e-mails, 30 e-mails, e tem que se dar resposta a isso, para a convidar para ir a palestras, para ir a, às universidades falar tudo isso, e quando não há ainda muita experiência, há dores de crescimento, e a greve climática claramente sofreu de, dessas dores de crescimento. Mas, no entanto, entramos em contato, por exemplo, quando foi a questão das eleições europeias. A greve climática decidiu fazer um, um documento de compromisso ou seja, enviar a todas as candidaturas um documento de compromisso onde exigíamos que, depois de eleitos, os, os futuros e futuras Eurodeputadas, uh, teriam que uh, pugnar por energias renováveis uh, na Europa toda até 2035, uma neutralidade carbónica até 2030, ou seja, foram materializadas as, uh, as exigências de soluções para, para ter um planeta habitável no futuro, uh, através da greve climática. E isso foi possível também uh, relativo, uh, devido à, à participação no país todo, porque da primeira para a segunda passamos de 49, como a senhora disse, para 57. Uh, para 57 localidades. Uh, houve sítios como o Armamar, como o Paulo Linhoso, que vilas que, que participaram na greve climática, ou seja, isto, isto tornou-se um, uma exigência uh, para os responsáveis políticos responderem às necessidades que uma duas gerações, e no fundo todas têm, que é deixar um planeta habitável uh, para as próximas gerações. E eu não tenho muito, muito, muito mais a pôr porque a nossa ideia era, era fazer uma sessão mais interativa e uh, melhor intervenções e contributos para até a próxima greve climática, dia 27, em que acho que toda a comunidade civil e toda a sociedade vai é participar.
1: Podíamos, então tentar explicar um pouco como é que a greve passou de ser estudantil
0: a uma sim, greve sim, global.
1: Posso ok, então a greve climática global uh, responde ao apelo uh, by 2020 we rise up. Uh, é portanto, portanto, em 2020 começa a década do clima e é a nossa e é em 2020 que entramos nos últimos anos últimos anos que temos para então conseguirmos uh, salvar-nos do caos climático. A Greve Climática Global uh, vem acompanhada de uma semana uh, pelo clima, é também uma semana onde vão haver uh, variadas ações por todo o país. Uh, nós, como Greve Climática Estantil, temos sessões de cinema, palestras, um, ações uh, mais direitas planeadas com organizações como o Máximo, como o Fórum Indígena Lisboa, etc. Um, Portanto, construir a greve climática global foi, foi extremamente difícil, um, precisámos arranjar um consenso entre uh, 27 organizações que estão, nesta, que estão na organização desta greve, uh, tivemos organizações que começaram a sair logo de início, por exemplo, a zero, porque a zero não concordava com o ponto da neutralidade carbónica, nem com a nacionalização das centrais energéticas e portanto a ZERO foi a primeira e até agora a única organização a sair do núcleo de organizadores porque não arranjando consenso nesses dois pontos era impossível manterem-se na organização, nós não abdicamos desses pontos e a ZERO não abdicou da posição deles, portanto perdemos essa organização Para além das organizações e do difícil consenso Uh, que por muitas vezes não é atingido entre todas, uh, tivemos também um problema dos sindicatos. Uh, portanto, sendo a greve climática uma coisa global agora, falámos com sindicatos e organizações da sociedade civil. Uh, foi muito mais difícil falar com sindicatos do que com organizações da sociedade civil, como era de esperar. A primeira reunião que tivemos uh, foi há cerca de dois meses, se não me engano, e foi lá com a CGTP. Uh, estava lá mesmo o arménio, e ele disse-nos uh, nós não vamos emitir qualquer pré-aviso, mas podem sempre falar com as bases. É, é falacioso, porque todos sabemos que se a CGTP não deixa, as bases não podem, uh, convocar, uh, não podem uh, convocar greve, como é óbvio. Um, portanto, tendo uma resposta negativa da CGTP foi um bocado... não sabíamos se havíamos de continuar, se valia a pena tentar falar com os indicados, Contudo, continuámos, falámos já com, temos dois, três sindicatos, dois ou três sindicatos que já, com, que já lançaram prévios de greve, sendo um deles o STOP, o outro, o STOP, portanto, Sindicato de Todos os Professores, o SCCC, o Sindicato de Trabalhadores de Call Centers, e o STSSS, portanto, Sindicato de Trabalhadores da Saúde, Segurança Social, e estava então, a faltar um S, não me consigo recordar. Um, esses sindicatos uh, com o ST, STSSS temos que fazer de algumas mudanças, mas todas as mudanças que fazemos no manifesto da greve climática global uh, são... Portanto, a coisa com o nosso manifesto é nós estamos abertos à mudança, mas temos como base o manifesto da greve climática gestantil, porque é o manifesto de todas as organizações. É o manifesto mais, pá, vou dizer, menos ambicioso, apesar de ser um manifesto ainda ambicioso. Um, mas há, por exemplo, organizações como, sei lá, por exemplo, o Clima toma uh, posições muito mais radicais do que a Reforma e às vezes cedemos um pouco nessas posições, uh, mas sempre tendo em vista o manifesto da Reforma Estantil. Um, da organização de sociedade civil uh, falámos com praticamente todas as câmaras municipais do país, para elas também se disporem a ajudar na organização desta greve e conseguirem dar-nos os recursos que forem necessários um, e... deixem-me pensar, ok, porque é Portanto, a greve mágica global vai acontecer uh, a 27 de setembro, uh, em Lisboa esperamos ter uh, cerca de... portanto, em Lisboa vai ser às 5 da tarde, ainda estamos a tomar a decisão se vai ser às 5 da tarde em todo o país ou não. Às 5 da tarde, no, no caso de uh, esperamos ter cerca de 10 mil pessoas na rua, como tivemos na primeira manifestação. Uh, decidimos marcar às 5 da tarde porque envolvendo uh, organizações de sociedade civil e outros setores da sociedade que não o estudantil uh, é muito mais, é, é mais fácil, no fundo que as pessoas se mobilizem e que as pessoas ocupem as ruas a partir das 5 da tarde, porque sabemos que todos os sindicatos vão convocar a greve, portanto seria impossível as pessoas deslocarem-se às manifestações às 9 da manhã, como têm sido todas as outras greves. Dito isto, se calhar abrimos o debate?
0: Quem quiser participar, é... Eu gostava de saber o conteúdo das exigências...